0: Bonjour et bienvenue dans le balado bilingue Techno Espresso. Lors de cette émission, nous vous invitons à partager un café tout en jasant avec des invités passionnants de différents sujets en lien avec la technologie, la pédagogie et beaucoup plus. Mon nom est Joanie Girard et je suis une apprenante à vie, une enseignante, une conseillère pédagogique et aussi votre animatrice. Alors, à votre santé! Cheers! Bonjour Hélène. Hé, hey, allô! Ça va bien? Oui, ça va super bien. Donc, merci de te joindre à moi en ce magnifique temps pour jaser de technologie et pédagogie. Et je dis magnifique temps parce que c'est une journée super ensoleillée du mois de mars, pendant la semaine de relâche, à quelques jours du printemps seulement. Et je crois que même aujourd'hui, tu étais en train de faire une récolte de sirop d'érable. Bien ah, exactement. Ça fait deux fois qu'on y va aujourd'hui. Euh, C'est la routine
1: euh, mon conjoint et moi, on, on prend le, le buggy, comme on l'appelle. Hein. C'est un bombardier euh, avec deux sièges côte à côte. Là. Puis On fait une, à peu près trois kilomètres euh, pour aller à la ferme familiale. Puis euh, on ramasse la sève. Puis là, il va porter la sève chez son père. Puis son père bouille ça pour nous faire du bon sirop d'érable.
0: Mm. Et j'ai eu la chance de déjà goûter à votre sirop d'érable qui est super bon en passant. <rire> euh, 100% donc... organique! <rire> <rire> puis je pense que comme ça l'annonce le printemps, puis ça l'annonce aussi des belles choses, donc merci de te joindre à moi aujourd'hui. Malgré la quarantaine, donc on est dans un temps un peu, un peu bizarre, comme on jasait tout à l'heure, euh, donc, je te remercie. Même si c'est un éloignement social, bien, avec euh, justement le balado, on peut euh, quand même prendre un temps pour euh, se rencontrer et discuter, pour se rapprocher, dans le fond, virtuellement. Donc, Exactement. <rire> donc, Hélène, je t'ai rencontrée la première fois dans un sommet Google à Ottawa, euh, lors de mon premier sommet Google. Puis ensuite, on a eu la chance de travailler un peu ensemble euh, lorsque euh, j'étais dans l'équipe EAV, donc euh, on a eu la chance de travailler un peu ensemble, échanger des idées, discuter de plein de choses, et dans le fond, notre euh, amitié ouais, professionnelle s'est transformée en amitié personnelle aussi, <rire> donc ça a évolué, puis euh, c'est entre autres parce que je trouve que tu es une femme très généreuse, intelligente et chaleureuse et j'apprécie toujours pouvoir euh, avoir tes idées et puis échanger avec toi. C'est toujours super riche. Donc merci, merci de te joindre à nous aujourd'hui pour jaser. Et, euh, Pourrais-tu un peu nous parler de toi, de ton poste, de ton rôle, de ton conseil, de ta région pour ceux et celles qui apprennent à te connaître?
1: Ah ben, Ça va me faire plaisir. Euh, ben, je suis euh, avec le CSDCEO. Alors ça, c'est la région euh, à l'est d'Ottawa, euh, conseil scolaire catholique. Ça fait depuis 2007 que je suis avec le CSDCEO. Auparavant, j'étais dans la région d'Edmonton, j'ai travaillé pour un conseil scolaire francophone à Edmonton aussi pendant plusieurs années. Alors j'ai œuvré dans, dans deux différentes provinces en milieu francophone minoritaire. Euh, la francophonie, hein, mon, mon, mon cœur a toujours été avec la construction identitaire. C'est certain que j'ai un chapeau en ce moment plus relié à la technologie. Mais euh, au début de, de ma carrière euh, en enseignement, j'étais euh, une des personnes qui… Euh, j'étais chef de mission, dans le fond, pour les Jeux franco-albertains, les Jeux francophones de, de l'Alberta. Euh, j'ai été aux Jeux de la francophonie canadienne à Winnipeg euh, en tant que membre de la délégation d'Alberta. J'ai fait aussi des Jeux euh, de l'Ouest euh, à Vancouver. Donc, j'ai tout ce bagage-là. Je n'ai pas l'occasion d'en parler souvent, mais euh, c'est un peu comme ça que je me suis, euh, je me suis lancée dans l'éducation. Au début, c'était vraiment de, de, de parler de construction identitaire, de faire vivre des expériences à, à des élèves. Puis, en me retrouvant ici dans l'Est de l'Ontario, j'ai commencé à travailler à Cornwall dans une école secondaire, l'école secondaire catholique La Citadelle, que j'adore encore, euh, Les Patriotes. Et j'ai euh, fait plein de beaux projets, là, dont euh, je sais que les gens, tu as eu Marie-Andrée Wimette sur, euh, sur ton podcast. Et euh, oui. c'est une, des, des, une de mes collègues et une de mes bonnes amies aussi avec qui j'ai beaucoup euh, travaillé, puis fait plusieurs projets. On a fait des projets aussi en construction identitaire, Marie et moi. Puis on s'est un peu aligné euh, vers euh, la technologie, elle est devenue mao techno, elle a commencé à travailler comme conseillère pédagogique au, euh, au CSDCEO et j'ai pris son poste, dans le fond le poste qu'elle a, elle a eu pendant deux ans, avant d'aller avec l'équipe tactique, j'ai repris ce poste-là, puis c'est dans le fond ce que je fais, c'est j'essaie de rentrer dans les souliers à marie andré moi je porte du 8 puis elle <rire> la porte du 11, fait que j'ai encore du chemin à faire. <rire>
0: Je me souviens que lorsque je t'ai rencontré, en fait, la première euh, fois, l'atelier que tu donnais était sur la francophonie, dans le fond. Et c'était oui. sur les parents, je crois, qui étaient de famille exogame. c'est ça? C'était
1: l'atelier que je donnais avec Sarah, je pense, hein, c'est ça? Oui. Okay. oui, oui, oui. puis Sarah, euh, Anne Lalonde aussi, je pense que tu l'as eu comme invitée, je me souviens oui. bien, c'était pas ta première invitée? Oui, oui, c'était la première, ah. oui. Sarah, à qui j'ai enseigné en douzième année, euh, qui, euh, qui est aussi dans mon réseau, une personne pour qui j'ai énormément d'estime personnelle et professionnelle. Euh, oui, on avait animé ensemble un atelier. Je pense que c'était elle-même son premier atelier. C'était un peu fou, hein. J'étais comme, eh, hey, viens, on, on va faire un atelier ensemble. Puis euh, maintenant, euh, elle m'en montre quotidiennement. Si, euh, L'élève a, a surpassé le maître. <rire> Alors, c'est ça, oui. Puis c'était euh, en bout de ligne, Sarah, hein, qui, euh, son père est, est anglophone et sa mère est francophone. Donc, elle a, elle, elle a jonglé cette réalité-là de dualité linguistique toute sa vie le jongle encore et euh, on avait parlé justement euh, de bien appuyer les, les jeunes puis euh, de faire preuve euh, d'empathie envers l'insécurité linguistique. C'est un peu probablement où est-ce qu'on s'enlignait avec ça. Là. Je sais qu'elle a, a eu l'occasion d'en parler souvent et c'est tellement un, une personne, euh, elle a une crédibilité incroyable lorsqu'elle parle d'insécurité linguistique parce que je le sais que premièrement, elle
0: côtoie plusieurs personnes qui en vivent et elle-même en a vécu. oui. Puis c'est un sujet d'actualité, c'est un thème qui revient, dans le fond, dans plusieurs de mes podcasts. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Puis j'avais adoré votre atelier, c'était le premier atelier que j'avais vu aussi, c'était vraiment bien fait. Puis je pense que pour que l'élève puisse dépasser le maître, ben ça prend un maître qui est, qui est vraiment, comme, talentueuse, donc bravo! <rire> bravo, je pense que tu es une excellente coach, ça c'est ça c'est évident. Donc, euh, parce que encourages toutes ces, toutes ces personnes-là, dans le fond, incluant moi. Donc, je te remercie pour ça. Euh, puis, je crois que votre parcours, comme je dis votre parce que c'est tout un peu interrelié, vous a amené à faire votre propre balado aussi. Que oui, un, un euh, propre. oui, avec marie andré et une
1: autre de, de nos collègues slash amis, ou je devrais dire amis slash collègues, hein, <rire> Marie-Josée Larocque. Des, des gens, encore une fois, une autre personne qui était forte en construction identitaire, Marie-Josée, euh, puis on, on dirait comment hein, qui, euh, qui s'assemble, se ressemble peut-être, parce que je regarde nos parcours à marie André Marie-Josée puis moi, puis ça se ressemble beaucoup. Euh, puis oui, on a un, un balado, c'est un projet personnel qu'on a fait. Euh, oui. c'est drôle parce que, justement, j'avais un collègue qui m'a dit « Ah! Euh, »« Pourquoi est-ce que euh, tu fais pas la promotion de ton balado dans un des communiqués euh, qu'on a au CSDCO? J'ai dit, « ben j'ai dit, c'est juste qu'on ne parle pas officiellement d'éducation. C'est très personnel. Alors, c'est notre public cible, ce sont des femmes euh, euh, de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Puis, des, des femmes un peu qui se sont oubliées. Puis, euh, on, on parle euh, de choses reliées au bien-être physique, au bien-être émotionnel et euh, des fois aussi sur des auteurs, euh, toutes sortes de choses comme ça.
0: Puis moi, j'ai écouté votre balado, puis j'ai trouvé ça comme fantastique. J'ai écouté, je pense que c'était cinq, les cinq premiers épisodes comme dans une journée. <rire> Donc, je suis rendue au cinquième en ce moment. Euh, mais euh, pour ceux qui voudraient peut-être l'écouter, est-ce que... On peut en parler ici. <rire> Définitivement. Euh, C'est donner des ailes. Hein, est, euh,
1: euh, on est sur euh, les plateformes Anchor, euh, à, à, Apple Podcast. Euh, euh, je pense qu'on est sur Google Play, excusez-là. On mettra le lien dans, dans ta description. Oui, oui, oui. Là, euh, c'est facile, on, vous pouvez nous trouver aussi sur Twitter ou sur Facebook, euh, soit marie andré Wimet, marc josé Larocque ou moi, puis lorsqu'on a des, euh, des nouveaux euh, épisodes, on les publie. Euh, on ne se prend pas trop au sérieux, par exemple, on n'est pas des experts, mais définitivement, euh, ceux qui sont intéressés euh, à, à nous écouter jaser avec euh, nos différentes perspectives, euh, on,
0: on, on, est là pour, euh, on est là pour vous. Puis comme j'ai adoré ça, comme votre balado, je trouve que c'est comme vraiment comme je peux être dans la conversation avec vous. Puis pour moi, j'imagine, je fais partie de votre public cible, puis c'était vraiment comme touchant, puis je trouve que justement, qu'est-ce que tu as mentionné, comme, entre autres, vous faites une course, puis vous le faites tout à différents niveaux, vous, êtes, vous avez un point de départ qui est différent, puis je pense que pour les personnes qui l'écoutent, entre autres, pour moi, bien, moi, je pouvais plus peut-être m'identifier à ton parcours, à ton message. Donc j'ai trouvé ça vraiment le fun d'avoir comme différents comme points de vue par rapport à ça, puis c'était vraiment, encore une fois, très intéressant, puis de voir comme, de pouvoir vous entendre dans le fond, euh, à vos différents comme points, ouais, points de vue, c'était vraiment, c'était vraiment cool, donc euh, je vais écouter les autres euh, épisodes définitivement, puis euh, C'est un peu comme aussi mon début dans le, le balado, donc je peux aussi m'inspirer de, de vos questions et tout pour euh, créer mon balado, donc je trouve ça super intéressant. Ah oh ben super, merci! <rire> donc, um, est-ce que tu peux nous parler un peu comment vous avez eu l'idée de partir le balado et pourquoi un balado plutôt que peut-être vidéo ou blog ou c'est euh, sûr que là, tu... quand
1: je parle de Marie-Josée, puis marie André puis moi, on, on, on se parle régulièrement. Donc, euh, c'était le désir d'avoir des conversations, puis de se dire euh, « Hey, euh, on va jaser, on va se donner un, un, un thème spécifique ». Euh, et euh, comme là je sais, là on est en train de préparer notre prochain balado. Là, puis c'est une des trois qui a une idée, qui a un flash, elle se dit Hey, dit, on devrait jaser de tout ça Je pense qu'il euh, y a des gens qui aimeraient ça entendre parler euh, de ce sujet-là. Puis le prochain est exactement ça. On, on, on s'est dit, on va enregistrer nos conversations, puis euh, garde ceux qui nous écouteront, nous écouteront. Puis en même temps, on savait qu'il faut s'entendre, hein, qu'on est tous dans un, un, un regroupement qu'on appelle la Brigade Beta, euh, qui est vraiment un groupe euh, privé sur Facebook, et ce, ce sont majoritairement des femmes. Puis on s'est dit, dans cette gang-là, il y a des gens qui aimeraient ça pouvoir compter s'asseoir puis avoir cette conversation avec nous autres. Alors, pourquoi pas leur offrir? Puis, de, ce qu'on fait, c'est qu'on se rencontre physiquement, là, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec euh, la situation euh, <rire> présente de la distance sociale. Quand on enregistre ce, ce balado, on est en plein dans le début de, du distancement. Mais euh, on se rend compte, on jase, puis on enregistre ça. puis c'est ça, c'est ça que ça donne. On se prépare, c'est sûr qu'on fait un petit peu de préparation au niveau de euh, d'avoir bien réfléchi. Euh, au niveau de, de ce qu'on va présenter euh, Tel que parfois ça a été de lire un livre euh, Ou de l'écouter en format audio euh, C'est aussi se préparer avant de rencontrer des gens Écoute, un de mes préférés C'est celui-là qu'on a fait avec, euh, avec Sophie Avant la course euh, à Alexandria euh, oui. Communauté Et euh, la conversation était tellement riche Cette personne-là euh, euh, m'a vraiment émerveillée Au niveau de sa profondeur en tant qu'individu. Individu, cette femme-là est tellement une femme très profonde et très intentionnelle. Alors, c'est certain que c'était ça. L'intention, c'était de, de jaser, de se donner un thème. On aime jaser les unes avec les autres, puis de, de, de s'enregistrer puis de le partager.
0: Oui, puis particulièrement comme le balado, l'épisode que tu mentionnes, comme pour moi, c'était vraiment inspirant d'entendre de, son message, surtout à propos des mots. Puis, je pense mm -hmm. que ça, c'était vraiment touchant. Puis moi, mon, personnellement, mon épisode préféré, c'est celui d'après où vous êtes dans la course. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais là avec vous. Donc, c'était vraiment le fun de voir comme comment vous avez vécu l'événement, mais comme à votre manière. Puis je trouvais ça vraiment inspirant. Ah oui, ouais. tu sais,
1: puis s'aventurer, là... Euh... Moi, là, je m'aventure dans une course avec Marie-Josée puis marie andré là, puis je suis comme tout à fait, excusez, là, je, me, je fais des... des, euh, des euh, quotation marks, là, en le disant, « out of my league ». Mais j'ai du fun, puis euh, ça me pousse, ça me fait sortir à 150 de ma zone de confort, puis euh, je suis contente, parce que là, on en a fait une autre à Ottawa, Bouge-Bouge, où est-ce qu'on a couru euh, dans le centre-rideau, puis euh, là, il euh, fallait monter et descendre des marches. Là, Ça aussi, ça a été difficile. Tu sais, je cours en ce moment à peu près 3 km en, en faisant euh, de la course et de la marche. Puis là, je m'embarque dans un 5 km. Puis j'ai trouvé ça difficile, mais j'aime ça parce que à cause que j'ai leur motivation, à cause que je m'engage à le faire avec eux, je suis obligée d'y aller puis de le faire. Puis je pense que ça, c'est une motivation. Ça fait c'est certain que... Euh, quand on a l'occasion de, de s'inscrire dans des événements comme ça, le fait que j'aie ces deux filles-là pour euh, le faire, ça me permet d'être plus redevable puis d'y aller. Donc, c'est la beauté d'avoir un petit peu comme notre tribu. Là. Alors, moi, dans ce cas-ci, avec, euh, avec ces deux femmes extraordinaires-là, j'ai l'occasion de, de vivre ça. Euh, mais tout le monde peut trouver sa petite tribu puis sortir de leur zone de confort.
0: Oui, puis je crois que, justement, le balado puis les médias sociaux, comme ça peut être une excellente façon, justement, de trouver sa tribu, parce que vous êtes des femmes extraordinaires, mais comme physiquement, nous, on est loin. Sinon, on aurait la chance de se côtoyer plus davantage. Comme ça serait le fun de pouvoir se voir comme, physiquement plus souvent. Mais euh, c'est ça, au moins avec les médias sociaux, Twitter, Facebook, les, les balados, on a la chance un peu de de pouvoir comme apprendre puis s'inspirer les unes des autres. Donc, je trouve ça vraiment le fun.
1: Puis le fait de, de faire des balados, euh, ça, j'ai eu cette conversation-là, puis j'ai vu euh, le cheminement, euh, euh, justement, de, de Sarah euh, avec son balado « Que sera Sarah? Euh, ». C'est fou comment ça travaille ton écoute, hein? oui. euh, Puis une des choses que j'aime de ces conversations-là avec marie andré puis Marie-Josée, c'est qu'il y a trois différentes perspectives autour de la table, puis euh, il y a une maman. Oui. Euh, moi, je suis la plus âgée des trois. Euh, puis on, on amène une différente perspective, puis on, on se permet de s'écouter. Puis c'est la beauté dans les gens, les trois personnes qui ont la conversation, mais c'est aussi à ceux qui se permettent d'écouter les balados. Puis moi, une des choses que j'ai remarquées, c'est que euh, dans la dernière année, ben les derniers deux ans, en étant conseillère euh, pédagogique, je suis beaucoup plus sur la route. Alors, je suis souvent toute seule dans la voiture et j'ai commencé à, à beaucoup euh, écouter euh, des balados. Puis, un, un euh, c'est sûr que euh, j'écoute celui-là euh, euh, de Sarah sur une euh, base régulière, j'ai écouté tous ses épisodes. Et euh, je suis une grosse fan. Mais je dois dire qu'il y a des conversations euh, qui finissent par plus nous toucher. Et oui. euh, c'est de se permettre d'écouter. Peut-être que euh, on... dans la... Avant, je... Je me permettais pas assez de bien écouter, de bien réfléchir à ce que les gens disaient. Je tu suis un peu comme dans le mode « je vais préparer ma réponse ». Mais quand tu écoutes des balados, tu travailles vraiment ton écoute. Je suis vraiment en train de prendre et de réfléchir seulement à ce que la personne dit et non pas sur ce que moi je veux dire. Donc Autant que c'est le fun de créer du contenu, puis d'ajouter au contenu francophone, parce que ça c'était une autre chose dans les trois, on, est très, on était très décidés à créer du contenu francophone. Notre balado n'est pas bilingue, ne sera pas bilingue, c'est un balado francophone, et on, on, on veut continuer à, à créer ce contenu-là, juste par probablement par choix personnel. C'est juste que nous, notre tribu, en grosse, en grosse partie, les gens vers qui on... On, euh, voulait, les gens qu'on voulait nourrir sont des francophones. Et euh, c'est ça, ça, ça te permet d'entendre et d'écouter et de réfléchir euh, par rapport aux idées des autres. Et ça, là, cette, développer cette capacité-là d'écoute aujourd'hui fait développer ton apathie, ça a plein, plein de bienfaits. Et je vois en moi une transformation où est-ce que, oui, mon chum me dit encore que je ne l'écoute pas, mais je l'écoute pas mal
0: <rire> plus que je l'écoutais avant. <rire> mais moi, j'entends je, comme, en tout cas, dans ma tribu ou dans les personnes que je suis, toi inclus, mais que les gens sont aussi capables de poser des meilleures questions, que leur communication, les points qu'ils apportent, semblent encore plus réfléchis. Pas qu'ils l'étaient pas avant, mais ça semble avoir, comme tu mentionné, une profondeur. C'est comme, c'est beau. Je trouve ça le fun. <rire> C'est comme une amélioration à ce point de vue-là aussi, c'est ce que j'entends. Ah, euh, définitivement. Puis,
1: euh, c'est il y, y a une ironie parce que c'est comme un bon livre. Hein. En ce moment, je suis en train d'écouter la version audio de « Becoming » de Michelle Obama. Et, oui. euh, oh wow, ce livre-là, <rire> cette personne-là est tellement riche. Euh, au niveau de l'humilité, au niveau de comment elle aborde chacune des situations. Et elle n'en parle d'événements négatifs dans son, dans son livre. Mais c'est comment elle formule toutes ses opinions, tous ses commentaires. C'est en train vraiment de me, de me faire beaucoup réfléchir à comment on... Quelle perspective on offre aux autres? Puis c'est grâce à l'écoute de ce livre-là. Alors, c'est sûr que euh, se nourrir, euh, c'est tellement important. Le Maintenant, c'est comment est-ce que les gens se nourrissent. C'est un peu comme quand tu vas faire ton épicerie. Si tu fais juste mettre des chips puis euh, des cochonneries dans ton panier, tu n'es pas en train de vraiment bien nourrir ton, ton système. Donc, le choix qu'on fait du contenu qu'on consomme va avoir un impact sur euh, comment qu'on est en train de réfléchir puis de cheminer. C'est sûr qu'on a tous besoin d'avoir des choses où est-ce qu'on veut rire, on ne veut pas trop se prendre au sérieux, mais euh, c'est certain qu'en écoutant un livre comme euh, « Becoming » de Michelle Obama, on, je suis en train de vraiment nourrir au niveau de mon empathie, au niveau de, euh, de, de vraiment bien saisir, euh, c'est quoi la perspective de l'autre, tu sais, de, de bien comprendre les différences parce qu'elle parle beaucoup de qu'est-ce que c'est euh, d'être devenu euh, les, premiers, euh, les premiers gens dans la Maison-Blanche de couleur, tu sais, ça fait que ça te fait vraiment réfléchir, puis elle aborde ça énormément, mais il euh, faut se nourrir de ces choses-là des fois, si, sinon on reste un peu comme... Blaser dans nos vieilles pensées ou dans nos... dans des pensées qui sont peut-être plus centrées sur notre perspective.
0: Vraiment, puis j'ai eu la chance d'écouter. J'ai écouté le livre, on avait fait un, un clip de lecture, moi et des collègues, puis c'est les deux dernières pages et si je ne me trompe pas, la dernière page qui m'a le plus inspirée. Donc, à suivre, on en rejansera <rire> à la fin, mais ça... pour moi, c'était la dernière page qui avait vraiment comme était la plus inspirante. Ben tu me donnes envie de le continuer, hein? Oui, oui. C'est ça,
1: hein? Quand on consomme du contenu, que ça soit euh, du contenu euh, à la télévision, du contenu en balado, du contenu euh, au, autant aussi euh, au niveau euh, de l'Internet que, que des gens avec qui on se donne l'occasion de, de jaser... C'est un peu, c'est ça, là, ce qu'on consomme est un reflet de où on va s'en aller. Fait que les gens devraient, tu sais, un, un, des, euh, un des, euh, des balados que j'écoute beaucoup, c'est les balados de John C. Maxwell, là, avec, euh, au niveau du leadership. Puis de planifier puis de réfléchir sur comment on va nourrir notre esprit c'est tellement important. Puis je pense que tu veux t'assurer de, sans avoir un plan où est-ce que tu décides tout ce que tu vas consommer, il faut quand même avoir des directions puis des domaines dans lesquels on, on veut cheminer. Puis c'est un peu comme ça que je fais avec les balados, où est-ce que euh, je, je me, il y a des, des balados que j'écoute de façon plus religieusement, puis il y a des balados, des fois, qui se rajoutent dépendant des recommandations des autres puis des choses que, que, que je vais consommer euh, plus pour me divertir ou des choses qui sont peut-être moins sérieuses, là.
0: Oui, puis dans « Qu'est-ce que tu dis? », comme, personnellement, dans les dernières journées, dans les dernières semaines, j'ai commencé beaucoup avec le « bullet journaling ». Puis comme, ça me permet de prendre ma réflexion puis de l'amener plus loin, comme quand j'avais fait l'étude de Becoming, vu que j'étais avec un groupe de femmes, comme là, j'avais porté attention à vraiment comme étudier plus en profondeur puis réfléchir pour pouvoir justement apporter quelque chose à la conversation. Puis je pense que c'est important, sans nécessairement se limiter, mais de filtrer jusqu'à un certain point notre consommation parce que personnellement, comme je dois mettre des limites par rapport à, comme, mon utilisation des médias sociaux et tout, parce que parfois, je trouve que c'est juste trop. Euh, donc, j'essaie de choisir, comme tu as mentionné, plus euh, activement le contenu que je décide de suivre, puis euh, parce que sinon, ça devient, c'est ça, ça devient comme beaucoup, dans le fond. Mm -hmm.
1: oui. Tu sais, puis on veut, on veut alimenter euh, positivement no notre croissance et... Euh, est... Il faut, faut mettre le bon, euh, les bons aliments, les bons, euh, les bons éléments devant nous pour,
0: pour justement se permettre de bien cheminer. Puis parlant de bons aliments, est-ce que tu as des recommandations pour euh, garder notre santé technologique, pédagogique? Euh, des outils, des trucs ou des ressources qui seraient peut-être méconnues ou sous-utilisées qu'on pourrait explorer davantage peut-être pendant cette période où on a peut-être un peu plus de temps qu'à l'habitude?
1: Bien, hey, euh, un des, une des choses là, c'est sûr que là, on se retrouve un peu dans un timing où les gens vont avoir du temps. Euh, le développement professionnel euh, est définitivement euh, une, un, une bonne voie pour s'occuper l'esprit. Euh, Code 21, je ne sais pas si les gens réalisent que sur la plateforme de Code 21 maintenant, qui est accessible à tous les enseignants francophones du Canada, euh, il y a énormément de formations, dont une... Euh, bien, deux, moi, j'en ai fait deux jusqu'à présent. J'ai fait la pensée du design à l'intérieur de mes fonctions, puis je me suis laissée tenter par la vidéo créative. Puis oui. c'est là que, tu sais, on a... Je suis technopédagogue, je travaille avec des gens qui sont très à l'aise avec euh, la technologie, puis je travaille avec des gens qui sont moins à l'aise avec la technologie. Puis la vidéo créative, là, c'est un, un, une formation toute clé en main pour aller... Faire vivre une activité de vidéo créative à tes élèves. Puis si on tombe avec de l'enseignement plus à distance avec certains là, qui pourraient se retrouver à ne pas pouvoir revenir euh, en salle de classe euh, euh, lorsque les écoles vont, vont être relancées, euh, c'est des belles activités qu'un élève peut. Faire à distance. Donc, définitivement, Code 21 a énormément de contenu euh, et c'est gratuit pour les enseignants francophones du Canada. L'autre chose que j'ai découvert dernièrement, c'est EdCAN. Quand on parle de bien-être, mm -hmm. puis ils ont des balados en français, ils ont des balados en anglais. Euh, si vous suivez mon fil Twitter, j'ai déjà euh, publié à, à certaines reprises du contenu de EdCAN un autre site absolument euh, plein de ressources avec des belles de la belle richesse euh, puis ça aussi c'est pour euh, au niveau du développement euh, professionnel si on veut viser plus les parents puis les enfants à la maison euh, puis on en a parlé rapidement quand on a commencé notre conversation avant, je pense avant que, que tu ailles euh, oui. sur enregistrer <rire> euh, sais c'est oui. une ressource au niveau de l'Ontario moi je suis préate donc je m'occupe de le l'EAV pour le CSD CEO L'affaire, c'est que les enseignants et les élèves ont des accès directs. Là, je sais que beaucoup de plateformes ont ouvert euh, leur accès euh, pendant une certaine période, mais à travers l'EAV, tous les élèves ont un accès dans leur EAV d'école. Le, le lien pour avoir accès, c'est e-a-v.ca. Et euh, tous les conseils francophones à partir de ce site-là, l'élève ou l'enseignant peut trouver son lien vers son EAV sur le bouton connexion et on a des accès directs à Idélo, Labreo, euh, il y a Edusource aussi qui a énormément de contenu, euh, mini-TFO, il y a plein de choses où l'élève et euh, l'enseignant peut définitivement euh, s'aventurer et euh, voir du contenu euh, pédagogique. Alors, il y, 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 y a des endroits euh, où, euh, où on peut aller en ce moment, puis explorer, puis c'est des endroits qui ont en tête premièrement la sécurité numérique de l'élève et de l'adulte c'est du contenu soit canadien ou du contenu qui a été filtré en fonction parce que c'est, ne faut pas oublier, hein, l'EAV c'est sous euh, la subvention du ministère de l'éducation donc c'est du contenu qui est euh, bien géré, c'est du contenu qui est bien, euh, bien filtré. Ça fait que ça, définitivement, ça serait euh, des endroits à explorer.
0: Oui, puis euh, c'est pour les écoles, les conseils, là, ici, on mentionne, mais de l'Ontario, désolé ceux qui sont du Québec ou d'ailleurs. <rire> um, mais je crois que c'est vraiment comme quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. Puis surtout, lorsque tu as mentionné, dans le fond, qu'il y a une possibilité, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve avec la situation présente, mais si jamais nous avons à enseigner des cours en ligne, bien il y a des contenus, surtout au secondaire, de cours qui sont déjà, dans le fond, créés pour l'enseignement en ligne, que les profs pourront euh, télécharger et utiliser. Euh, ou pourraient juste intégrer dans leur cours comme enseignement hybride si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est des ressources euh, fantastiques qui peuvent vraiment aider, surtout lorsque c'est la première fois qu'on enseigne un cours. Donc, c'est vraiment très, très, très utile. Oui,
1: puis si vous avez des questions par rapport à la plateforme, euh, il y a un, un sur le site e-a-v.ca, il y a justement une liste pour trouver le préat de votre conseil euh, et euh, c'est un peu comme un répertoire des préates et euh, gênez-vous pas vous pouvez avoir accès à leur courriel sur ce site-là puis de voir si c'est une question d'avoir accès ou euh, d'avoir plus d'informations parce que euh, on, on est là puis on va pouvoir vous appuyer à distance selon euh, la personne de votre conseil. Mais euh, l'autre chose aussi, hein, puis je sais là, on parle plus de ressources Ontario quand qu on parle de, de l'EAV mais il y a les ressources, euh, les livres quoi de neuf, il euh, y a les livres oui. pour les élèves de la troisième sixième et 9e année, là, si je ne me trompe pas, il euh, y, y, a, y a plein de ressources euh, qui sont accessibles pour les jeunes puis euh, pour les enseignants et il y a du contenu, comme tu disais, là, il y a toutes sortes de cours là, où l'élève peut aller vivre des expériences puis cheminer euh, à distance euh, s'il ne peut pas être en salle de classe euh,
0: immédiatement. Vraiment, puis on est chanceux parce que je crois pas que les anglophones ont exactement autant de ressources que nous. Ces ressources-là ont été créées par des, des professionnels, des programmeurs, des designers, etc., entre autres par le CFORP, IDELO, TFO, comme tu as mentionné. Donc, c'est des ressources qui sont super euh, bien créées, dans le fond, et qu'on a accès en français pour nous, pour les franco-ontariens. Donc, ça vaut la peine d'être exploré définitivement. Puis, euh, je suis certaine qu'il y a certains... Euh, certaines options, par exemple TFO, IDELO et tout, qui pourraient probablement être accessibles hors province dans le fond. Ouais.
1: Bien, je pense qu'en ce moment, j'ai vu euh, justement un tweet passé disant que IDELO avait ouvert ses plateformes.
0: Oui. Euh, je
1: sais que Curio aussi de Radio-Canada, CBC, a du contenu qui est maintenant ouvert. Euh, Tech ou euh, il y a. C'est pas tech oui. c'est EdTech. En tout cas, j'ai vu plusieurs euh, euh, items passer sur Twitter comme quoi les plateformes euh, s'ouvraient. Euh, c'est sûr que nous, en étant en Ontario avec euh, la collaboration du Centre Franco, on a accès à l'intérieur de l'EAV à. Euh, justement une multitude de ressources. Puis je le dis encore, hein, tout élève d'école francophone a accès à la plateforme. Alors, euh, si jamais c'est un parent qui nous écoute, euh, définitivement, son enfant qui est à la maison peut avoir accès à ce contenu-là. Il, il peut avoir accès à son EAV. Euh, euh, c'est... On est choyé, on est privilégié parce que nos pères euh, des conseils anglophones n'ont pas euh, accès à tout le même contenu euh, au auquel nous avons accès grâce au Centre Franco. Donc le, la, le partenariat avec le Centre Franco est vraiment ce qui nourrit énormément le AV.
0: Vraiment. Puis pour ceux qui sont vraiment poussé en technologie, l'EAV offre des fonctions euh, qui sont vraiment intéressantes, point de vue programmation, surtout pour les cours. Il y a la possibilité de faire des cyberkites. Tu peux programmer que si on a un certain résultat dans un quiz formatif, ça l'ouvre une page spéciale. Donc, il y a des possibilités qui sont infinies, mais il faut vraiment les explorer. Puis, comme ce qui est appris, dans le fond, pas perdu pour les années à venir, puis ce qui est créé, comme ça peut être réutilisé, puis ça peut être euh, dupliqué, euh, partagé, donc ça vaut vraiment la peine d'explorer de, le AV. je le suggère fortement aussi. Puis
1: si je peux faire une dernière parenthèse, Joanie, par oui. rapport à quelque chose d'autre, ah, et là, tu sais, je vais le dire, je le dis même pas aux enseignants, je vais le dire aux parents, alors à vue aux parents qui se disent « qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ou l'autre semaine? » Il y a une des compétences, les compétences de computationnalité qu'il faut absolument développer chez nos jeunes. Profitez donc des accès à des plateformes comme Scratch, l'heure du code. Mmh. Faites vivre des expériences de codage à vos enfants. Donnez-leur le défi. Assoyez-vous et vivez-en avec eux. Euh, moi, je suis allée à un congrès Scratch à Boston euh, deux étés passés avec euh, justement Marie-Andrée les et de L'Amoureux. Deux, euh, deux autres euh, euh, expertes en techno aussi. Puis, euh, ça a été absolument extraordinaire. Scratch, là, les gens ne le réalisent pas, là. Mais c'est une plateforme qui est gérée par MIT. Donc, c'est un projet d'élèves qui font euh, des doctorats et des maîtrises. Et euh, c'est une plateforme qui est très bien monitorée. Ça ne veut pas dire que ne pourrait pas avoir du contenu inapproprié, mais le contenu est euh, rapidement dénoncé, rapidement enlevé. Et euh, l'élève apprend euh, à coder en bloc. Et tout ça, euh, soit avec euh, des tutoriels, parce qu'il y a toute une série de tutoriels qui sont gratuits et disponibles. Et euh, à ceux de ça peuvent faire différents défis, peut faire différentes créations, peut aller chercher euh, le projet d'un autre élève euh, et le pousser plus loin. C'est infime tout ce qui peut être fait en lien avec des plateformes comme « L'heure du code », et, et Scratch et quelle belle façon de faire travailler euh, l'enfant pour développer des compétences globales telles que la pensée critique la citoyenneté mondiale la communication la collaboration
0: euh, c'est très riche comme expérience c'est une excellente idée puis on n'a pas beaucoup mentionné la programmation puis le code puis personnellement je trouve que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait puis vécu puis même si ça peut sembler simple au départ avec les blocs, bien, on voit facilement comme la logique devient de plus en plus complexe, puis on, on peut par la suite passer dans, dans les langages de programmation, mais on voit que la structure reste la même. Donc, ça vaut la peine euh, d'investir là-dedans du temps, puis de chercher à trouver des solutions créatives et innovantes. Autant, j'aimerais encourager les jeunes filles, parce que souvent, c'est mm -hmm. les jeunes garçons qu'on encourage là-dedans, mais souvent, surtout ce que je vois dans les accompagnements que je fais, c'est les jeunes filles qui aiment beaucoup le code, puis il y a tout un, un aspect artistique qui peut être inclus là-dedans, donc euh, c'est super le fun, puis en même temps, c'est un jeu, puis c'est de l'apprentissage. Donc, j'aimerais te remercier, Hélène, d'avoir pris le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Je trouve que tu es une personne qui est vraiment extraordinaire, tu es inspirante, je te trouve courageuse dans, dans les risques que tu prends, justement, à sortir de ta zone de confort, faire les partages que tu fais, puis d'aller de l'avant. Je trouve que ça m'inspire à faire la même chose. Puis j'ai très hâte de voir où euh, tout ça va nous mener dans le fond comme ton balado, ce balado, puis... Euh, de voir un peu comment la situation va évoluer, mais je te remercie euh, grandement pour le temps que tu m'offres aujourd'hui. Puis, euh, ouais. Bien,
1: merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Ça a été euh, extrêmement plaisant, puis euh, les gens ont des questions, hein. c'est simple, juste communiquer avec les gens que vous côtoyez, ou euh, euh, c'est tellement facile maintenant euh, de, de trouver... Euh, euh, comment communiquer avec quelqu'un sur Twitter ou euh, trouver le courriel d'une personne et, et euh, de leur faire signe, mais toutes les questions sont bonnes, alors euh, si jamais vous vous questionnez euh, dans les prochaines semaines par rapport à n'importe quoi en lien avec la technologie, euh, faites-nous signe, puis euh, on... moi, je... hey, Joannie, excuse, je parle pour nous deux, mais hein, on, se ferait plaisir à... <rire> on se ferait plaisir de vous répondre puis de vous appuyer, ou de, si on n'a pas la réponse, on va trouver quelqu'un euh, qui l'a.
0: Oui, puis je vais mettre les liens euh, pour ton Twitter et pour les ressources qu'on a mentionnées sur mon site web. Donc, j'invite les gens à consulter ça s'ils veulent avoir plus d'informations ou à entrer, comme tu as mentionné, directement en contact avec nous. Mais je, je te remercie, puis je te souhaite un beau temps, un beau reste des vacances. <rire> oui. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer. Vous pouvez visiter la page du balado à joannigirard.com. N'hésitez pas à me partager vos questions et suggestions. Et surtout, à bientôt pour une autre dose de Techno Espresso.